1: Aujourd'hui, je vais me livrer à cœur ouvert, je vais faire preuve de vulnérabilité dans un sujet qui est très sensible pour moi. Je n'en ai quasiment jamais parlé publiquement et je crois qu'il est profondément important de le faire pour tous ceux qui le vivent aussi. Le harcèlement et le harcèlement scolaire poussent certains enfants à se suicider, donc il est possible de le prévenir et je vous expliquerai en cours d'épisode comment. 800 000 à 1 million d'élèves seraient victimes de harcèlement chaque année, soit 6 à 10% d'entre eux. Le harcèlement, c'est une violence qui est fondée sur des rapports de domination et d'intimidation. Le harcèlement scolaire, c'est le fait pour un élève ou pour un groupe d'élèves de faire subir de manière répétée à un camarade des propos ou des comportements agressifs. Ça peut être par exemple des moqueries, des brimades, des humiliations ou des insultes. Et ça touche vraiment 10% des élèves, 6 à 10%. Parce qu'évidemment, c'est très difficile à estimer. Les élèves ont bien souvent la peur au ventre de se confier et d'avouer qu'ils en subissent. Mais attention, il n'y a pas que du harcèlement scolaire, il y a aussi du harcèlement moral pour les adultes, au travail, au sein d'une relation amoureuse, finie ou non d'ailleurs, ou bien sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs formes de harcèlement, mais on va se concentrer un peu plus sur le harcèlement scolaire ici, et ses dégâts, parce que forcément il a un impact très fort sur la vie d'adulte qu'on peut avoir. Mais bien sûr, je vous donnerai les clés en fin d'épisode qui s'appliquent pour tout type d'harcèlement. Donc j'ouvre le bal aujourd'hui, comme ça, les tabous tombent. Partagez ce podcast avec le maximum de parents, d'adolescents et de futurs parents parce que sharing is caring, littéralement. Vous allez sentir que ma voix est un peu fébrile parce que je suis encore sur le chemin du pardon et c'est pas évident pour moi d'en parler. J'ai subi du harcèlement scolaire du début de la primaire jusqu'à la seconde, donc autant vous dire que je n'ai pas forcément aimé l'école. C'était à cause de mes cheveux parce que j'habitais dans un patelin où j'étais la plus bronzée et que les enfants s'en donnaient à cœur joie. Et ce qu'il y a de particulier dans mon histoire, je dirais, c'est que bah, j'avais donc les cheveux extrêmement frisés. J'avais la coupe de Michael Jackson, si vous voulez. Très court, ce qui m'a évidemment valu plein de surnoms comme mouton, caniche, même mouteniche des fois, et j'en passe. Tout le monde se moquait de moi euh, continuellement. Et en primaire, j'avais quelques rares amis qui vivaient dans mon lotissement, mais tout le reste, c'était zéro. Et ça s'est intensifié évidemment au collège, parce que les enfants et les ados sont cruels entre eux. Et j'étais carrément devenue la risée du collège. On me jetait des cailloux à la récré, des boulettes de papier pour qu'ils se coincent dans mes cheveux en classe. Et au fur et à mesure des années, je rentrais chez moi en suppliant mes parents de me laisser les cheveux longs. En vain, parce que ça nécessitait soi-disant trop d'entretien. Bref. Donc chaque soir, toute ma scolarité, chaque soir en silence dans ma chambre, je m'effondrais en larmes, je pleurais des heures et des heures. Et franchement, je me détestais. Mes rares amis... Bah, j'en avais deux en fait, au collège. Et moi-même, on faisait du tennis. Et c'était pour moi le seul moyen de m'évader le sport. Avec elle, évidemment, quand j'étais avec elle, je le cachais. Je cachais mon mal-être. Et j'ai toujours voulu cacher mon mal-être, parce que justement, comme mes parents ne m'ont pas vraiment soutenue, et je travaille encore là-dessus, comme je vous le disais, bah, j'ai voulu le cacher aux autres, parce que je me disais que de toute façon, même en suppliant mes parents, ça n'avait rien donné, que je devais vivre avec, et que voilà, avec mes amis, bah, c'était comme si c'était un peu ma safe place. Donc avec mes copines, j'étais moi-même, j'étais joyeuse et vivante, et au collège, bah, j'avais la peur au ventre, j'étais triste, j'étais stressée. J'avais cette espèce de façon interne de me dire... L'école, c'est la cata, et dehors, bah, je vais m'engager sur ce que j'aime, faire ce que j'aime, et je voulais vraiment séparer les deux, c'est pour ça que j'en parlais pas forcément à mes amis. On ne veut pas teinter notre endroit où on se sent bien avec des énergies d'un endroit où ça va pas, donc on ne va pas ramener les problèmes de l'école à la maison ou de l'école dans notre groupe d'amis. Et j'ai eu beaucoup de mal avec les gens qui harcèlent, c'était à propos de mon apparence, de mon, dans mon cas. Et je sais qu'aujourd'hui, ceux qui me voient, ils se disent « Ah bon, c'est incroyable, comment ça, comment ça se fait ?» quoi. Je pense qu'il y avait une histoire de fierté derrière. En fait, on se dit « Ok, ils peuvent me faire ça à l'école, mais ils ne peuvent pas toucher mes passions, ils ne peuvent pas toucher mon chez-moi, ils ne peuvent pas toucher ma relation avec mes amis. » Et je pense que vraiment, le truc qui m'a sauvé la vie, c'est le sport, parce que ça me rendait heureuse, parce que ça me défoulait aussi, ça me permettait d'évacuer toute ma frustration... Parce qu'en fait, l'école, c'était absolument mais, terrible pour moi. J'ai même pas les mots pour vous décrire à quel point je souffrais quand j'étais au collège. J'ai retrouvé, il y a quelque temps, dans un journal, euh, j'avais retrouvé des mots de ma part. C'était vraiment très très dur à lire. J'avais écrit, j'avais 12 ans, j'avais écrit, si je me tuais, peut-être qu'ils comprendraient l'impact qu'ils ont. Donc j'en étais là et franchement je trouve ça super triste parce que quand t'es harcelé tu te sens mais isolé. Et je pense que le pire dans tout ça c'est que ceux qui harcèlent n'ont pas la moindre idée de l'impact qu'ils ont. En fait pour eux c'était juste des petites moqueries ou des commentaires mais à répétition bah, ça me détruisait de l'intérieur. Et pour cause récemment j'ai reçu une invitation d'amis Facebook à l'ancienne d'une personne prénommée Paul. Et c'était mon harceleur numéro 1. Quand j'ai vu ça, j'ai eu un coup au cœur. J'ai réalisé que j'étais toujours pas passée à autre chose, donc je me suis empressée d'aller aborder ce sujet en thérapie. Alors que lui, en fait, il a dû se dire, tiens, je me demande ce qu'elle a dû devenir, celle-là, je me rappelle un peu de son nom, vaguement, quoi. S'il savait Et je sais qu'aujourd'hui, on a plus de 30 ans, et voilà, il serait totalement désolé. Je pense pas du tout qu'il l'ait fait dans une mauvaise intention, et à l'époque, il était totalement inconscient. Je vous partage ça, parce que peut-être que certains ont vécu une situation similaire et... Et putain que c'est dur, franchement c'est dur, j'en suis allée à me détester, je détestais chaque chose de moi, mes cheveux, mes pieds, j'aurais voulu vraiment me changer du tout au tout, j'avais envie d'être blonde aux yeux bleus quoi, pour tout vous dire, donc ceux qui voient à quoi je ressemble, on n'est pas trop sur une blonde aux yeux bleus quoi. Quand tu es jeune, tu veux que les gens t'aiment, et pendant longtemps du coup j'ai eu peur de ne pas être assez bien. J'avais peur que les mecs ne s'intéressent pas à moi, ou j'avais l'impression que ceux qui s'intéressaient à moi par la suite, c'était juste pour se moquer de moi, donc j'étais totalement fermée, et le harcèlement c'est vraiment dur à expliquer. En fait, on se sent tellement seul, on se déteste même plus que ce qu'on déteste, ceux qui nous le font subir. En fait, on veut juste se cacher, on a une boule au ventre, on craint. Moi, j'avais vraiment peur, j'avais les épaules rentrées et je me sens peut-être inadaptée aujourd'hui à cause de ça. Je vous ai fait tout un podcast là-dessus pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Parfois, j'aimais des mecs où j'étais, euh, j'avais des crushs sur des mecs qui me disaient « Ah, mais, mais toi, jamais de la vie !» Donc, au fur et à mesure, je n'ai plus osé avouer mes sentiments pour qui que ce soit. Et je vous parle de mon expérience, mais c'est valable pour plein d'autres en fait. Certains sont moqués à cause de leur apparence, comme moi, d'autres à cause de leur attitude. Par exemple, j'avais une amie qui couchait avec des garçons, bon bah voilà elle a été humiliée et traitée de pute toute sa scolarité. Ça laisse des traces indélébiles. D'autres, par exemple, c'est à cause des parents ou à cause de leur, comp- leur comportement. J'ose même pas imaginer la lourdeur du poids sur tes épaules. J'avais un camarade, sa maman ne sentait pas bon, pour une raison x ou y, Et tout le monde se moquait de lui à cause de ça. Mais quel enfer de devoir garder ça pour soi, par peur de faire de la peine à sa mère C'est terrible. Et donc dans le monde des adultes aussi, on se fait harceler parfois. Il y a des gens qui se moquent d'autres gens, il y a des gens qui harcèlent d'autres gens. C'est terrible et nous devons faire quelque chose. Je prends un exemple un peu plus détaché. Ce qui se passe en ce moment avec Selena Gomez et Hailey Bieber, ça m'a vraiment fait remonter tout ça. Parce que pour ceux qui ne savent pas, pour la petite histoire... Hailey Bieber, s'est donc euh, mise en couple avec Justin Bieber, comme son nom l'indique. Et tout le monde, depuis qu'ils se sont mis en couple, déteste Hayley. Tout le monde était attaché à la relation entre Justin et Selena Gomez.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: son ex, et personne n'arrive à passer à autre chose. Ça fait 5 ans que Hailey et Justin sont ensemble, ils sont mariés, Selena est maintenant en couple avec un autre mec, les deux ont move-on, et les fans restent bloqués. Donc Hailey, depuis 5 ans, se mange des critiques chaque jour sur Internet, dans la vraie vie, avec les paparazzi, etc., un sup. Un jour, elle a fait quelque chose de pas très cool, ou en tout cas, qui porte à confusion, voilà. Elle s'est un peu moquée de Selena Gomez. En public, en story Instagram. Pas cool et elle, qui se prend déjà des critiques depuis 5 ans dans la tronche, elle vient de se prendre une pluie de haine qui s'est abattue sur elle. Les gens lui ont reproché de faire du body shaming, d'être une méchante fille. Et ces mêmes gens ont commencé à la bullied, à la harceler. Elle a reçu des menaces de mort. Les gens, à chaque interaction ou intervention de Justine online, tout le monde lui dit que sa femme, c'est une pauvre meuf, etc., qu'il faut la quitter. Donc, on est dans une situation où les gens qui lui reproche d'être méchante, le sont encore plus. Tout est prétexte à harceler, à devenir le méchant, parce que ça nous place dans une position de pouvoir. Mais c'est un pouvoir dangereux, c'est le pouvoir de blesser, le pouvoir de faire peur. C'est très animal quand on y pense en fait. Mais quand on harcèle quelqu'un, on veut se sentir bien, on veut se donner de l'importance, c'est un jeu de l'ego. C'est moi, je suis le plus fort et toi, tu es le plus faible. Et attention, c'est un des signes, des huit signes de torture psychologique. Les gens qui torturent, rappel pour tout le monde, ce sont des gens malheureux et ça, je veux vraiment le partager à ceux qui vivent du harcèlement. Passez le podcast à tous les adolescents, au plus grand nombre. Les gens, entre guillemets, méchants sont en réalité malheureux et ils cherchent n'importe quel type d'attention pour se sentir vivants. Ils ressentent un mal-être, parfois ils se sentent même inférieurs, peut-être que qu'à la maison, leurs parents leur parlent mal, ou bien peut-être qu'ils sont pressurisés par leurs parents, ou alors autres, et en tout cas, ils se lâchent quand ils sont seuls. Et ça, c'est pas un truc d'ado ou d'enfant, hein. c'est un truc même d'adulte. Au boulot, il y a des gens qui sont boulides tout le temps. Donc, voici mes astuces, ou en tout cas, moi, ce qui m'aide et ce qui m'a aidé au quotidien, et ce qui aidera certainement les ados qui sont en plein dedans et les gens qui vivent un harcèlement moral ou physique. C'est le cas par exemple des, des influenceurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens sur Instagram ou derrière leurs écrans, ils se permettent de faire des réflexions que jamais ils n'oseraient faire dans la vraie vie. C'est ce qu'on appelle des haters, des gens qui détestent en fait, c'est des gens malheureux, des gens qui ont besoin d'extérioriser leur frustration de quelque manière que ce soit et qui du coup se mettent à donner leur avis non sollicité sur les réseaux sociaux, en commentaire de gens qui ne leur ont rien demandé et peut-être qui peuvent avoir aussi un impact très fort. Donc les astuces, si vous êtes victime de harcèlement, bah, je pourrais déjà vous dire parlez-en mais apparemment c'est pas suffisant parce que parfois les adultes ne prennent pas la mesure de la gravité de la situation. Ou même les RH, hein, je dis les adultes, mais quand vous êtes adulte, ça peut être vos RH, ça peut être la personne en face, ça peut être vos amis, etc. Mais déjà, parlez-en avec un ou des amis du même âge. Parlez-en avec quelqu'un qui, vous savez, peut vous soutenir. Si vous êtes ado, peut-être que les parents de vos amis peuvent vous soutenir parce qu'ils sont plus détachés émotionnellement, ils pourront peut-être vous aider. Ou bien vous pouvez vous rendre dans la maison des adolescents, ou alors ce qu'on appelle la PAEJ, P-A-E-J, c'est un point d'accueil et écoute jeune. Et vous avez la possibilité de consulter un psychologue gratuitement. Et c'est important de le faire. Ça fait un bien fou et il n'y a pas de mal à consulter un psy. Si vous êtes adulte, évidemment, please, écoutez les enfants et les ados. S'ils prennent la peine de venir vous le dire, peut-être que ça vaut le coup de les écouter. Moi, si on m'avait écouté et si j'avais pu avoir les cheveux longs, je suis sûre que ça aurait changé mon quotidien. Et des fois, ça se joue à rien. On peut aussi demander à changer d'endroit, mais le problème bah, ne sera pas résolu pour autant. Ça soulagera certes la souffrance pendant un temps, mais pas le problème. Moi, j'ai changé trois fois d'endroit entre le tout et ça n'a rien changé du tout. En parler à quelqu'un de bienveillant, ça va pas résoudre le problème, mais ça va déjà vous faire vous sentir moins seul. Une fois que vous l'avez fait, c'est en vous que se trouve la solution. Première chose qui aide beaucoup, croyez-moi, c'est de se dire que tout finit par passer. Alors je sais, hein, vous allez me dire, ouais, c'est sympa, mais bon, ça va être long. Mais oui, même si vous êtes dans une période sombre, et ça c'est valable pour toutes les sphères de vos vies, les gens grandissent et vous allez changer d'environnement bientôt, donc ça va finir par passer, c'est une phase. Ensuite, réalisez que ces gens sont malheureux et que peut-être qu'ils ne lèveraient pas le petit doigt dans un combat de pouces s'ils étaient seuls. En fait, c'est aussi l'effet de groupe qui fait que les gens se sentent hyper puissants. Vous pouvez également vous focaliser sur ce qui vous nourrit plus que sur ce qui vous détruit, c'est-à-dire trouver une activité, un sport, un art qui vous permet de vous évader. Ça va contribuer à maintenir une santé mentale à peu près stable. Au lieu de subir, ayez un plan savoir où vous voulez aller, trouver votre zone de génie. Devenez très bon dans quelque chose. Le temps que vous ne passez pas avec ces gens, même si c'est difficile parce que à l'époque de l'adolescence ou même au boulot, on a besoin de liens sociaux, eh bien, c'est pas grave. C'est du temps que vous allez pouvoir passer avec vous-même. Et c'est toujours ça de gagner pour la suite. Après, peut-être que je vais pas me faire des amis, mais même si on vous dit que vous êtes obligé de vivre avec, rien ne vaut le fait de vous perdre pour personne. Pour moi, si quelque chose te coûte ta santé mentale, alors c'est trop cher, et même si c'est l'école. Rien ne nous oblige à vivre un calvaire un enfer. Et si c'était à refaire, comment vous dire que je ne lâcherais pas Je me tournerais vers toutes les personnes possibles pour arriver à trouver de l'aide. Si vous avez des enfants, please, be kind avec eux. Si vous vivez un harcèlement, que vous soyez ados ou adulte, même principe que pour les pervers narcissiques, ne rien dire. Ne pas leur donner de matière. Ne pas rentrer dans le jeu. Ça alimente leur ego et ça va leur montrer qu'il y a des réactions derrière et c'est exactement ce qu'ils cherchent. Pour les adultes victimes de harcèlement, parce que oui, ça existe, le recours, c'est la police. Oui, oui, la police, on n'a pas à vivre avec quelqu'un qui nous met en danger notre santé mentale. Et dans le monde des adultes, ça se voit souvent dans les relations amoureuses, un ex qui digère pas la rupture, ou simplement une personne sur internet, et c'est ok de mettre un stop. Ce qui n'est pas ok en revanche, c'est d'harceler les gens. Et ça arrive aussi le harcèlement au travail, hein. un patron qui harcèle, bye, bye. Mieux vaut préserver sa santé mentale que sa santé financière. Le harcèlement sexuel aussi, c'est passible de 3 ans d'emprisonnement, pour information. Enfin, si vous avez vécu ça ou que vous vivez ça, pardonner. Pardonner, c'est le chemin sur lequel je suis, mais c'est encore très dur. Très dur de reconnaître que son enfance et son adolescence a été gâchée et pourrie par d'autres gens. Très dur de se dire qu'ils n'en savent rien, en fait, aujourd'hui. Mais c'est très salvateur de se pardonner, parce que c'est à soi qu'il faut pardonner, d'avoir ressenti autant de haine envers soi, envers les autres, et de ne pas en avoir parlé pour certains. Et une dernière chose que je voudrais vous dire, et qui est vraiment salvatrice, en tout cas pour moi ça l'a été, ce qui m'a amenée aujourd'hui où j'en suis, c'est que tout finit donc toujours par passer, mais au-delà de ça, on peut se prendre une méga revanche sur la vie. C'est l'opportunité de puiser dans cette euh, tristesse une espèce de force surhumaine. Et story time, il se trouve que un de mes harceleurs, qui était aussi mon crush pas de chance, des années plus tard, est revenu me draguer. Et ça, si c'est pas la consécration, si c'est pas le bonheur absolu, euh, bon évidemment j'ai dit non hein, parce que j'étais passée à autre chose, parce que j'ai pas non plus le syndrome de Stockholm, mais vraiment, je me dis que la vie fait bien les choses, tout est à sa place et tout nous arrive pour une raison. Et si on est assez résilient. On peut s'en sortir parfaitement et d'ailleurs ça me fait penser à un autre exemple où euh, j'ai reçu un jour un, un paiement d'un de mes programmes d'accompagnement en ligne euh, d'une personne qui me harcelait à l'époque ça c'est vraiment euh, t'as gagné la guerre t'avais perdu toutes tes batailles mais t'as gagné la guerre je vous dis ça pour rigoler hein, évidemment vous l'avez compris mais en tout cas je pense que euh, la vie fait bien les choses et qu'on aura largement les opportunités de prendre nos revanches sur la vie Donc pour récapituler, premièrement, demander de l'aide. Et si on n'est pas entendu, demander à quelqu'un d'autre. Deuxièmement, se focaliser sur ce qui va, sur nos rêves et nos ambitions, et passer du temps avec soi-même parce que c'est la meilleure ressource qu'on peut avoir. Troisièmement, si on en a la possibilité, mettre un stop. Quitter son job ou son partenaire, le cas échéant, ou cette école si c'est possible. Couper cette relation. Quatrièmement, se souvenir que ces gens sont des gens malheureux et que ce n'est pas forcément ceux qui réussissent dans la vie. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Ne laissez pas des mots vous mettre down et dernier message pour ceux qui voient du harcèlement de l'extérieur aidez les personnes qui se sentent harcelées vous ne savez pas à quoi ça peut mener et franchement rien ne mérite et personne ne mérite d'être harcelé mentalement ou physiquement j'espère que cet épisode vous aidera ou vous a plu je sais pas si plus c'est vraiment le bon mot, mais en tout cas, j'espère que cet épisode vous a donné des clés. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez vécu ça. Et si vous avez vécu ça, on est ensemble. Et on peut pardonner. On peut se pardonner. Comme on dit en anglais, the best is yet to come. Le meilleur est à venir. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
0: Well...